0: Für heute habe ich etwas ganz Lustiges rausgesucht. Eine lustige Geschichte. Sie ist deswegen so lustig, weil sie mir meine Schwiegermutter zugeschickt hat. Und die ist auch schon über 70. Und sie hat, äh, sie hat manchmal ein bisschen Humor. Manchmal auch öfter. Und die war nicht so ganz ernst gemeint, aber trotzdem schön zu lesen. Ich lese euch das mal, was sie mir geschickt hat, lese ich euch mal vor. Sie schrieb uns, also mir und meiner Frau, Folgendes. Wenn ich einmal in später Zukunft alt und klapprig bin, werde ich bestimmt nicht ins Altersheim gehen, sondern auf ein Kreuzfahrtschiff. Die Gründe wären doch klar, oder? Die durchschnittlichen Kosten für ein Seniorenheim betragen 300 Franken am Tag. Die Reservierung für das Kreuzfahrtschiff AIDA hätte sie geprüft. Und für eine Langzeitreise als Rentner kostet das 150 Euro. Nach Adam Riese bleiben ihr dann noch ungefähr 100 Euro am Tag übrig. Die kann ich dann da verwenden für erstens... Trinkgeld. 10 Euro am Tag Trinkgeld. Wenn ich in eins der Restaurants wackel oder sogar das Essen mit Roomservice auf mein Zimmer bringen lasse, das bedeutet, ich kann mir jeden Tag mein Frühstück am Bett servieren lassen. Drittens. Die AIDA hat drei Swimmingpools. Einen Fitnessraum, Waschmaschinen, Trockner und jeden Abend eine Show. Eine Live-Show, nicht im Fernsehen. In keinem Altersheim wird das geboten. Stimmt ja auch, hat sie ja recht. Viertens, auf dem Schiff sind Zahnpasta, Rasierer, Seife und Shampoo kostenlos. Das stimmt. Fünftens, das Personal behandelt mich wie ein Kunde, nicht wie einen Patienten. Für 10 Euro extra Trink Trinkgeld lesen mir die Stewards jeden Wunsch von den Lippen ab. Sechstens. Alle 8 bis 14 Tage lerne ich neue Leute kennen. Klar, die anderen, die dazukommen dann immer. Also keine Langeweile, weil immer die gleichen Menschen um mich sind. Siebtens. Fernseherdefekt, Glühbirnedefekt. Die Bettmatratze zu hart oder zu weich, kein Problem, das Personal springt und macht alles wieder gut. Und bedankt sich sogar noch für mein Verständnis. Achtens, fast jeden Tag bekommt man frische Bettwäsche und Handtücher. Das ist gut. Und muss nicht mal danach fragen. Neuntens, wenn ich im Altersheim falle und mir eine Rippe breche, komme ich ins Krankenhaus und muss gemäß den ganzen neuen Reformen täglich dick drauf zahlen. Auf der AIDA bekomme ich für den Rest der Reise eine Suite und werde vom Bordarzt kostenlos betreut. Und nun das Beste. Mit der AIDA komme ich nach Südamerika, Australien, Japan und Asien und wohin ich auch will. Darum sucht mich in Zukunft nicht in einem Altersheim. Ich spare auf der AIDA damit jeden Tag 90 Euro. Fand ich eine kluge Überlegung. ne? Ich habe es nicht nachgeprüft, ob es wirklich stimmt, aber eigentlich könnte ich mir das noch fast vorstellen. Nur hat sie dabei etwas übersehen. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon hintergekommen seid. Ja, das zum einen. Aber zum anderen ist, auch wenn die wirkliche Gebreche kommen, sind die gar nicht dafür eingerichtet auf so einem Schiff. Das ist so ein bisschen der Nachteil dabei, denn das Alter, das ist nicht so einfach. Joachim Fuchsberger, der alte Fernsehmoderator, den kennt ihr vielleicht noch vom Fernsehen. Joachim Fuchsberger. Der ist ja, ich glaube mit 98 noch im F Ja, ja, aber er war mit 98 noch im Fernsehen und hat da etwas Wichtiges gesagt. das wird für immer in Erinnerung bleiben. Er hat gesagt, alt werden ist nichts für Weicheier. Ich würde es mal salopp ausdrücken, Altwerden ist nichts für Schlappschwänze. Ne? will damit sagen, das ist eine ganz schön harte Geschichte. Und das ist aber keine neue Erkenntnis, das Ganze, dass Altwerden nicht gerade einfach ist. Das weiß sogar schon die Bibel. Und das möchte ich mit euch heute zusammen einmal anschauen. Und zwar lese ich euch, haben wir den nicht gedruckt sogar schon? Irgendwo hatte ich den für euch auch. Also, ich lese euch einen Text vor. Wir verteilen das mal. Gebt es mal durch nach hinten. Jeder nimmt sich einen und gibt es dann weiter. Halt, einen müsste ich auch behalten. Ich glaube, sonst geht das nicht. Ja. Einen für dich, einen für mich, einen für den osterhass ja. <lacht> Ich, das ist ein Text aus der Bibel, den ich ein bisschen frisiert habe, damit es ja leichter zu lesen wird. Wir lesen nachher das Original auch nochmal, schauen wir uns dann an. Und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, ehe die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Der das geschrieben hat, beschreibt das Älterwerden wie einen Besuch in einem Dorf. Aus der Sichtweise, als wäre er durch ein kleines Dorf gegangen und hätte beobachtet. Und so schreibt er das Älterwerden. Er schreibt, es verfinstern sich die Sonne und das Licht. Dunkelheit zieht auf. Es ist, als wenn es dauerhaft Abend wird und schon bald Mond und Sterne am Himmel zu sehen sind. Es ist, als wenn die Wolken nach dem Regen wiederkehren und es gar nicht mehr richtig hell werden wird. An den Häusern stehen die Wächter, die zittern vor Schwäche. Der Rücken dieser starken Männer ist gekrümmt und sie können sich nicht mehr recht aufrichten. Die Müllerinnen der... Wir warten gerade... Genau. Die Müllerinnen des Ortes sind feiern gegangen und es sind wenige geworden, die ihre Arbeit verrichten. Die Fenster der Häuser sind verdunkelt und die Türen der Häuser zur Straße hinaus sind geschlossen worden, sodass das Geräusch der Mühle im Haus dumpf geworden ist. Die Bewohner stehen bei der Stimme des Vogels schon auf, doch gedämpft hören sie alle Töchter des Gesanges. Auch fürchten sie sich vor der Anhöhe, und die täglichen Wege stellen eine Bedrohung dar. Der Mandelbaum im Dorf steht in voller Blüte, doch die Heuschrecke auf dem Weg schleppt sich dahin. Und die selbst, die Kaper, ist wirkungslos, und da kann daran nichts mehr ändern. Denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus. Auf den Straßen ziehen die Klagenden umher, denn bald wird eine silberne Schnur zerrissen und die goldene Schale zerschlagen. Bald ist der Eimer am Quell zerbrochen und die Schöpfwelle an der Zisterne zerschlagen. Der Mensch, er ist aus Staub und zur Erde zurückkehrt, der zur Erde zurückkehrt, so wie er es im Ursprung gewesen ist. Sein Geist wird zu Gott zurückkehren, der ihn gegeben hat. Eine Geschichte, als wenn einer durch ein Dorf geht und beobachtet die Dinge und dabei beschreibt er etwas ganz anderes. Das sind wie zwei Geschichten in einer. Ist euch was aufgefallen, so auf dem ersten Hören und Lesen, wo ihr sagt, das beschreibt das Altern? Habt ihr irgendwas gemerkt? Sonst gehen wir das einfach mal durch, Stück für Stück. Es beginnt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Unsinn mache. Genau, das ist der Original-Bibeltext. Dann seht ihr nachher auch, was Original ist und was sich so ein bisschen umgestellt hat, damit man es besser lesen kann. Den Original betrachten wir jetzt. Weil wenn ich eine Auslegung mache aus der Schrift, eine exegetische, dann soll es schon der Originaltext sein. Also es beginnt genau wie eben. Und Gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit, Ehe die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von welchen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Keinen Gefallen daran an den Tagen. Das alt -Werden ist nichts für Weicheier, wie schon Fuchsberger sagt. Und der Prediger im A.T. benutzt die Beschreibung eines Dorfes, um Altern zu beschreiben. Es tönt, als wäre er durch das Dorf der Alten gegangen und hätte alles beobachtet. Und so schreibt er, ehe sich verfinstern die Sonne, das Licht und der Mond und die Sterne und die Wolken nach dem Regen wiederkehren. Das bezieht sich auf die Sehkraft, die abnimmt im Alter. Man hat immer das Gefühl, es ist dunkel. Es ist nicht, manche haben natürlich auch Augenkrankheiten, da ist dann eher hell noch wieder. Aber es hat sich verändert. Das Sehen hat sich verändert. Ich merke es immer daran, wenn, ich mit, wenn mir Ältere sagen, oh, abends kann ich nicht mehr, ich mag abends nicht Auto fahren, Weil das Licht dann so blendet in den Augen. Das Sehen verändert sich. Es bezieht sich auf die Sehkraft. Und dann kommen an dem Tage, da die Hüter des Hauses zittern und sich krümmen die starken Männer. Das sind die Arme und Hände mit gemeint. Die Hände, die zittern, die Arme, die zittern, beginne, die, die schwach werden, der Rücken, der sich krümmt. Was früher stark war und die Stärke war, ist plötzlich nicht mehr stark. Krümmen die starken Männer. Und die Müllerinnen feiern weil ihrer wenig geworden. Das bezieht sich auf die Zähne. Das sind die Müllerinnen, die zermahlen das Essen. Die Müllerinnen sind wenig geworden, weil sie feiern gegangen sind. Es ist so herzig. Da wird kein Korn mehr gemahlen. Und sich verfinstern die durch die Fenster Sehenden. Und sich verfinstern die durch die Fenster Das sind die, die immer die Augen so schnell zufallen, die Augenlider, die man kaum recht offen halten kann. Und die, ach man ist ja träge, machen wir sie doch zu. Ne? Und die Türen nach der Straße geschlossen werden, indem das Geräusch der Mühle dumpf wird. Das ist das Gehör. Es wird dumpf. Ich meine, die meisten von euch, die nicht mehr recht hören, haben dann ein Hörgerät. Aber damals war das natürlich nicht möglich, zu der Zeit, als das geschrieben wurde. Da wurde es einfach dumpf und weniger. Und er aufsteht bei der Stimme des Vogels. Das sind die Schlafstörungen. Meine Frau sagt dazu, senile Bettflucht. Das ist bei mir, wenn ich morgens früh aufstehe und arbeiten gehe. Ich habe das mankisch, dass ich nachts um vier oder fünf aufwache und dann stehe ich auf und gehe arbeiten an Schreibtisch. Dann sagt es immer, du bist schon ein Greis. Senile Bettflucht. <lacht> ne? Und aufsteht bei der Stimme des Vogels und gedämpft werden die Töchter des Gesangs. Auch fürchten sie sich vor der Höhe und der Schrecknisse sind auf dem Wege. Das ist der Angst Wege zu bewältigen, die unbekannt sind oder schwer sind. Ne, also, wenn ich jetzt sagen würde, komm, lass uns doch mal das Tausenderstegli gehen, oder sowas, dann sagt ihr, oh, nee, lieber nicht. Das, das, das ist damit gemeint. Und ich habe einen Freund, einen lieben Freund in eurem Alter, der hat sich jetzt einen, 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 so einen, so einen Treppenlift einbauen lassen, weil er regelrecht Angst hatte, abends ins Bett zu gehen. Angst wieder rückwärts die Treppe runterzufallen, sich nicht mehr halten zu können. Das sind, das sind diese Schrecken des Weges. Der Mandelbaumbaum steht in Blüte. Das sind die weißen Haare. Der Mandelbaum. Das ist der Mandelbaum. <lacht> <lacht> Ja, man muss dafür nur ein schönes Wort finden. <lacht> ne? Und die Heuschrecke schleppt sich dahin. Das sind die täglichen Gänge, wo man früher mal eben geposten ist und wo man sagt, ach, muss das sein? Die Heuschrecke schleppt sich dahin. Und die Kaper sind, ist wirkungslos. Da wurde der ja die Kaper war wie, es ist eine, eine Frucht, und die konnte man essen zur Stärkung. Kapere, die kleine Grüne, genau. Den hat man da zu der Zeit so, so als Stärkungsmittel, Elixier, genommen. Und nach dem Motto, selbst das beste Stärkungselixier hilft nichts mehr. So, und dann kommt er zum Resümee, zur Abschließung. Also, dass man Stärkungsmittel ruhig nehmen kann, aber es hilft nichts. Denn der Mensch geht hin zu seinem ewigen Haus. Da tönt es schon an, so nach dem Motto: Es wird weniger, werde halt. Da tönt es schon an. Der Grund des Dilemmas: Altern führt irgendwann zum Tod. Und die Klagenden ziehen umher auf der Straße. Habe ich gedacht, ja, das ist es. Gehen wir doch mal ins Altersheim, ins Café und um, beobachten wir mal die Gespräche so ringsum. Worüber unterhalten sich die Leute dann dort? Über das kaputte Bein, über den schlimmen Arzt, über die unmögliche Schwester, über das Wewechen, über das Wewechen. Die Klagenden ziehen umher. Und dann kommt das Letzte, ehe zerrissen wird die silberne Schnur. Das war damals dieses Verständnis von dieser Lebensatemschnur, wie eine Nabelschnur, nur eine geistliche Nabelschnur, an dem man hängt. Und wenn sie zerrissen wird, ist dann End. Ne? Zerrissen wird die Schnur, zerschlagen die goldene Schüssel, ist auch fürs Leben gemeint, die Schüssel des Lebens, zerbrochen der Eimer am Quell und zerschlagen die Schöpfwelle an der Zisterne. Das ist dann das End. Und der Staub zur Erde zurückkehrt, so wie er gewesen, und der Geist zurückkehrt, der ihn gegeben. Das ist eine wunderbare Betrachtung übers Altern, was es bedeutet, älter zu werden und was da alles so passieren kann. Ganz nette, kleine Geschichte verpackt. Und ich habe mir eine neutestamentliche Person einmal genommen und habe mal ein bisschen nachgeschaut bei ihr. ihr. Ihr kennt ja den Jünger Johannes von der Bibel her. Der Jünger Johannes war ja einer der Jüngeren bei Jesus. Und so als ich habe immer so das Gefühl, der war so zwischen 16 und 18 und die anderen waren schon über zwischen 25 und 30 eher. Er war so dieser junge Spund dazwischen. Aber er kam dann nachher auch in die Jahre. Zur Zeit der ersten Gemeinde war er ein vollmächtiger Apostel. Er war derjenige, der mit Petrus zusammen zur schönen Pforte ging, zu dem Bettler und sagt, wir geben dir kein Gold und Silber, steh auf und geh vollmächtig im Heiligen Geist gedient. Doch auch er wurde alt und gebrechlich, einer der wenigen, der alt und gebrechlich wurde. Er wurde alt und gebrechlich und von den Kirchenvätern ist überliefert, dass Johannes nachher nicht mehr gehen konnte, die Beine mochten nicht mehr. Und dann sind jeden Sonntag die jungen Männer aus der Gemeinde zu ihm nach Hause gekommen und haben ihn in den Gottesdienst getragen. Ich weiß nicht, ob sie eine Sänfte gemacht haben und dann an Stangen getragen haben oder ob sie ihn einfach auf die Schultern genommen haben. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Aber es sind mehrere junge Männer immer zu ihm gegangen und haben ihn dann in den Gottesdienst getragen. Und das Einzige, was er dann auf seiner Physis noch konnte im Gottesdienst, er sagt immer, Kinder, liebt euch. Viel mehr hat er nicht mehr gemacht. Er hat auch nicht mehr gepredigt, nichts mehr. Er hat einfach gesagt, Kinder, liebt euch. Das ist das Wichtigste. Und so dürfen wir sehen, dass auch ein vollmächtiger, vollheiliger Geistmann, der Zeichen und Wunder gewirkt hat, irgendwann alt wird und nicht mehr so recht mag und abbaut an Körperlichkeit, bis es dann zu Ende geht. Wir haben manchmal so die Idee, wir sind ja Pfingstler, wir können für Krankenheilung beten, bis einfach dann nachher Puff macht und wir fallen um. Manchmal gebraucht Gott einfach auch so Alterungsschritte mit ihren körperlichen Symptomen. Das gehört auch dazu was uns aber wieder nicht hindert, für die Kranken zu beten. Denn das ist genauso wichtig. Wenn Gott etwas heilen möchte, müssen wir dafür beten. Das ist wichtig. Aber Gott kann auch das Altern gebrauchen, um uns zu sich zu ziehen. Auch das. Und Wir müssen in beiden zu Hause sein und beides in Betracht ziehen. Und ich wollte euch gerade die Geschichte mit dem alternden Johannes erzählen weil die ist mir wichtig geworden. Auch Männer, die voll des Heiligen Geistes sind, können alt und gebrechlich werden. In welcher Form auch immer. Ich meine, es kann natürlich auch so sein, dass Gott sich auf andere Weise zu sich zieht. Es von Johannes dem Täufer steht geschrieben, als seine Zeit um war, wurde er von Herodes umgebracht. Das heißt, Gott hat gesagt, du bist fertig, und dann gab es gerinnt ab. ist auch nicht die ideale Form, abzutreten. Aber Gott hat mit jedem von uns seinen eigenen Plan und seinen eigenen Lauf. Und ich werde auch nicht aufhören, für euch zu beten. Und wenn ihr krank seid, euch die Hände aufzulegen. Immer in der Hoffnung, dass der Heilige Geist euch auch an euch wirkt. Was nicht heißt dass wir nicht altern. Amen. Also, die Texte, wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne auch mitnehmen. Vielleicht guckt ihr noch einmal rein. Ich habe genug kopiert. Gerne würde ich mit euch noch beten gerade zum Abschluss, ja? Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für jeden Tag, den wir hier sein dürfen. Wir danken dir für die Stunden, die du uns gibst mit den Geschwistern, mit den Familien. Und Wir wollen dich preisen für all das, was du in unserem Leben schon getan hast. Und auch die Tage, die noch vor uns sein werden. Und wir wissen uns ganz in deinen Händen geborgen, dass du uns trägst und hältst und festmachst in dir. Denn wir sind deine Kinder und geborgen bis zum letzten Schnuf in deiner Hand danken dir, Herr, dass du bei uns bist. Amen. Also, ich glaube, wir haben jetzt einen Kaffee verdient. Ist das recht so? Ja. <lacht>